0: artistas, todos aquellos que fabrican, que crean algunos diseños con sus manos utilizando algún material. Estos artesanos se han denominado artistas precisamente por estos diseños que hacen, pero no solo el diseño, hay algo que va detrás de esta creación, es decir, lo que ellos hacen con sus manos antes existió en sus mentes. Ellos crearon de anteriormente a poder esculpir o ejecutar alguna creación, lo habían trabajado en su mente. Así con los escultores, al igual como los alfareros, simplemente ejecutan las obras de acuerdo con sus propósitos que tienen en su mente de manera anticipada. La imaginación fue primero lo que surgió para que se generara en su mente lo que ellos deseaban lograr, lo que ellos deseaban formar. Y ya finalmente lo han plasmado, lo han trabajado a través de algún material de manera física. Cuando nosotros leemos Jeremías 18, que es el pasaje que nos habla de Jehová como alfarero, recordamos, hermanos, que esta descripción que el profeta hace cuando Jehová le llama a Isaías, a Jeremías perdón, y le dice que vaya a casa del alfarero y observe cómo el alfarero está trabajando con sus manos y con la masa, con el barro, para él está creando algunos eh, artefactos ahí, algunos recipientes y dice, mira, yo quiero que tú pongas atención cómo el alfarero tiene la potestad, tiene la autoridad tiene la visión de formar lo que él quiere formar y muchas veces cuando el alfarero desea lograr un recipiente más grande o distinto lo que ha trabajado lo va simplemente a deshacer para crear algo de acuerdo a su, a su visión y a sus propósitos entonces lo que podemos ver aquí en esta visión es que Dios se presenta como alfarero en, en algún aspecto por la autoridad que él tiene sobre el barro, ya sea para romperlo, para estirarlo, para volverlo a trabajar según sean sus planes. Y este pasaje, hermanos, de Romanos nos muestra una imagen del Señor como ese alfarero que tiene propósito en la historia y en la autoridad, y tiene la autoridad que posee por el hecho de ser creador, y esta autoridad la tiene por encima de sus criaturas. ¿De qué ha estado hablando el apóstol Pablo en este capítulo 9? Él ha venido hablando acerca de la elección incondicional soberana de Dios, y todavía este texto habla sobre la elección incondicional soberana de Dios, que esta no ha fallado por el hecho de que muchos israelitas aún continuaran rechazando al Mesías. Eso no... Priva, eso no quita que los propósitos de Dios se sigan cumpliendo. Entonces, en este capítulo se ha dejado claro que hay un Israel espiritual dentro del Israel nacional escogido por gracia. Pablo está enseñando nuevamente esto, que el pueblo de Dios no es un pueblo étnico, no es un pueblo nacional, es un pueblo espiritual. Y dentro de Israel hay pueblo de Dios, pero no solo en Israel. Fuera de Israel, los gentiles, allí también hay pueblo de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo está confirmando una y otra vez. Así que, esta doctrina de la elección incondicional soberana, al escuchar, algunas personas eh, pudieron haber tenido inquietudes, objeciones, y como usted recordará, el apóstol Pablo hace preguntas que él de antemano considera que son preguntas naturales que la mente humana puede hacerse respecto a la enseñanza que él ha estado dando eh, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde entonces dios es injusto él está lanzando estas preguntas que la mente humana la mente natural se hace acerca de la doctrina y de la palabra de dios y entonces él utiliza esas preguntas para responder de manera categórica y dejar así eh, firmemente cuál es la enseñanza que él quiere mostrar a los oyentes y en esta ocasión volverá a contestar una pregunta muy contundente y cuáles son las objeciones que se han visto en este este capítulo 9 una objeción se respondió la semana pasada que viene en los versículos 14 al 18 y es donde se pregunta entonces Dios es injusto Si tú me estás hablando de que Dios es quien escoge, y de acuerdo a a la enseñanza que menciona de dos hermanos en el Antiguo Testamento que no habían hecho aún ni bien ni mal, y que el Señor a uno amó, a otro no amó, entonces Dios es injusto. Y el pastor Jaime nos enseñaba la semana pasada que esas preguntas vienen de un corazón individualista centrado en el hombre, pensando en lo que a nosotros nos parece justo. Pero en realidad todo tiene que ver con Dios. Y nos enseñó también que lo único justo es lo que merecemos por el pecado. Y es que todos merecemos la condenación. Más bien entonces, lo que se estuvo respondiendo la semana anterior. Que lejos de pensar en que Dios fuera injusto. Él realmente está siendo justo al cumplir la condena que cada uno requiere, amerita. Pero... Que además de ser justo, también Dios es misericordioso. Porque a unos, Dios también pagó ese, ese precio de sus pecados, pero en la persona de Jesucristo. Y es entonces, viene ahora otra pregunta, otra objeción. Y es, si Dios entonces, Él es soberano, si entonces Él es quien finalmente eh, ha escogido a algunas personas para no sufrir la condenación... Entonces Dios tiene la culpa por la incredulidad. Es lo que prácticamente este versículo nos está preguntando. Entonces, ¿por qué inculpa el Señor? Si Él ha determinado las personas que van a creer, ¿por qué entonces Él culpa? Dice ahí en el versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Y después dice, porque quien ha resistido a su voluntad? Lo que esta pregunta está diciendo o está haciendo es, entonces yo no tengo la responsabilidad por no creer. O sea, finalmente Dios a unos hizo creyentes y a otros hizo incrédulos. Es lo que la persona está queriendo argumentar aquí. Un oponente que el apóstol Pablo tiene, que es personas que no pueden comprender esta palabra, esta enseñanza. Y dice entonces... El apóstol Pablo en el versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esta pregunta es, ¿por qué Dios me culpa? Si él ha determinado en su soberanía lo que él hará con cada uno. Este cuestionamiento se ha levantado por algo importante y que se ha mencionado las semanas anteriores. El apóstol Pablo no está enseñando que Dios escoge a los que él sabe que van a creer de antemano. Porque si él hubiera enseñado eso, esta pregunta no hubiera tenido lugar. Pero en ningún momento él ha dicho, Dios solamente a los que sabe que iban a creer. No, no, no es eso lo que está diciendo. Pablo está enseñando acerca de la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. Y es entonces que esto ha removido el corazón, la conciencia que se oponen a esta verdad, y entonces preguntan y cuestionan, ¿cómo es esto posible? Entonces, nadie tiene culpa de creer o de no creer. Y este oponente que Pablo está imaginando, por el cual hace este tipo de preguntas, está entendiendo la enseñanza, pero tiene inferencias erróneas. Es decir, está llegando a conclusiones o a interpretaciones equivocadas. La forma de pensar errónea es esta. Si Dios es soberano, entonces yo no soy culpable y no tengo responsabilidad. Al final todo tiene que ver con Dios y yo soy ausente, yo estoy exento de cualquier responsabilidad. Pero este oponente de Pablo en realidad tiene una indignación con Dios y lo está condenando. Es decir, que esta manera de pensar es más bien típica de una persona no creyente. Y Pablo no sigue argumentando a alguien que se ha determinado no creer. Porque ha dado suficiente argumento el apóstol Pablo. Ha dado suficiente enseñanza. Pero podemos comprender que la audiencia que está escuchando esta carta, mayormente judíos, aunque también había no judíos, ellos se sentían especiales, como un pueblo de Dios especial. Y el apóstol Pablo ha confrontado la religiosidad, la falsedad, que ha habido en sus vidas y que no ha habido una fe sincera, genuina, de creer en Cristo como Salvador. Entonces, eh, ante estos argumentos, prácticamente ya no hay más que el apóstol dice, yo creo que ya no hay más argumentos que estas personas necesitan escuchar. No creo que sea el que tengan que ser convencidos de una o de otra forma. Entonces, simplemente, lo que tendré que nuevamente hacer es enseñar la verdad Acerca de Dios. Y esto es suficiente. Usted recordará a Job cuando estaba angustiado, sufriendo y comenzó a tener muchas inquietudes. Y dijo, quisiera tener una audiencia con Dios y preguntar por qué pasan estas cosas. Y finalmente, cuando ora a Dios y expone estas interrogantes que había en su corazón, Dios no le explicó paso a paso, mira, es que hubo una disputa, vino Satanás y quiso probarte y decir que tú vas a reprobar esta prueba. No, no, el Señor le llevó a propósitos más altos y le dice, Job, ¿tú realmente me conoces? ¿Tú crees que me puedes cuestionar a mí, que fui el creador del universo, de los astros, de toda la galaxia, de todo el universo, y, y da explicación contundente y precisa? Y Job se siente humillado, y entonces él comprende que Dios es infinito. Lo que el apóstol Pablo está haciendo es algo parecido en esta ocasión. Él está viendo que ha habido enseñanza, ha habido argumentación, ha habido contundencia en sus palabras, pero la persona continúa, la persona sin Dios continúa justificándose. Realmente no se está buscando una explicación. Se está buscando una justificación. Y aquí el apóstol Pablo entonces presenta al Señor como alfarero. Y como alfarero vamos a ver tres características o tres aspectos que este texto nos habla de Dios como alfarero. Y este es el primero. En primer lugar, como alfarero, Dios tiene toda la autoridad. Como un alfarero, Dios tiene toda la autoridad. Estos versículos 19... ¿Quién ha resistido a su voluntad? Y versículo 20, más antes, lo que dice el apóstol antes de seguir hablando, argumentando, más antes, hombre, ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Esta pregunta la hace muy categórica, ¿verdad? Es, es muy precisa, es fuerte. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? Tú, tú eres una criatura, Él es el Creador, Él es Dios. ¿Con qué autoridad, con qué derecho tú quieres cuestionar a Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y ahí está dando la imagen nuevamente de alfarero. ¿Acaso el barro se va a rebelar contra el alfarero que lo está moldeando? ¿Va a salir de sus manos? ¿Se va a imponer contra el alfarero? ¿Le va a decir al alfarero cómo lo tiene que hacer? Cuando nuestra mente piensa en estas cosas ilógicas... Desde luego entendemos la autoridad que Dios tiene. Y por lo tanto, lo que el apóstol Pablo dice entonces es, mira, hay una distancia infinita entre Dios y sus criaturas. Es una distancia tan dimensional. Hombre, ¿quién eres tú para que le pidas cuentas al único Dios? Tú eres un hombre pecador y ¿crees tener el derecho de criticar a Dios? ¿Crees tener el derecho de demandarle una explicación? Semejante a lo que mencionamos cuando Job fue explicado por Dios no de su situación sino de quién era él y entonces le ayudó a pensar cuando Dios habló con Job le ayudó a pensar en su infinitud y en su potencia de modo que Job comprendió que Dios es insondable e incuestionable y también le permitió conocer esa excelencia y supremacía y cómo terminó Job ante esa entrevista con Dios terminó adorándole. Terminó adorándole y le dijo. verdad De oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Y esa es la diferencia hermano. Esa es la diferencia. Una persona no se va a convertir. Por los argumentos. No se va a convertir. Por lo excelente. Como la verdad sea presentada. Porque la verdad finalmente es la verdad. Esa no va a cambiar. Una persona se va a convertir. Porque Dios tuvo a bien obrar en su corazón a través del Espíritu Santo. Y cuando una persona resiste al Señor, ni la verdad aunque sea presentada de manera excelente, ni a través de tanta argumentación, va a terminar creyendo. Pero esta persona que pone su fe en el Señor va a terminar adorándole. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando como alfarero. Dios tiene toda la autoridad en Jeremías 18 como dijimos la ilustración del alfarero como barro en sus manos dice el señor así como, como el alfarero verdad tiene barro en sus manos así sois vosotros o oh casa de Israel es lo que dice el señor en Jeremías 18 lo que dice es que él es creador nosotros somos sus criaturas pero esta ilustración nos dice algo. Las personas normalmente quieren un Dios controlable, un Dios que se pueda manipular, un Dios que se pueda ajustar a las mentes, a los deseos, a las preferencias, a las inquietudes que el ser humano tiene. Normalmente una persona quiere un Dios así, no el Dios de la Biblia. Un Dios hecho a imaginación del hombre, conforme las características que yo le quiero poner, Le pongo mucho amor y le resto un poquito justicia. Le pongo muchas cosas que de alguna manera estas van bien conmigo, con mi personalidad, con mis anhelos. Pero el apóstol Pablo está deteniendo esa tendencia del ser humano de querer deformar a Dios. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. En primer lugar, Dios es creador y él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. Por lo tanto... Eh, al mencionar Dios como creador, Dios como artesano, Dios como alfarero, entendemos que Él ha sido eterno, Él es eterno, y nosotros somos transitorios. No sabemos cómo es que Dios opera ni siquiera en nuestra voluntad o en nuestra forma de hacer las cosas. Es decir, Dios actúa en cada ser humano de una manera increíble que a veces nosotros no lo podemos explicar, mucho menos tendremos la capacidad de entender cualquier otra cosa que el Señor se propone hacer. Por lo tanto, tanto no hay el derecho a cuestionarlo. Pero Pablo hace ver a estas personas, sí la distancia que hay entre nosotros y Dios, la autoridad que Dios tiene de dispensar la justicia y la misericordia como Él quiere hacerlo. Mire lo que dice ahora en el versículo 21. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Entonces, eh, el alfarero tiene una masa de barro dañada por el pecado. Todo el barro que el alfarero está utilizando, todo realmente está dañado por el pecado. Pero de de ese mismo barro, él decide hacer a unos vasos para honra y a otros para deshonra. Toda masa, como sabemos hermanos, merece ser destruida en el infierno. Esa es la justicia de Dios. Darnos conforme a nuestras obras. Darnos conforme a lo que merecemos. Lo sorprendente no es que Dios haya decidido tratar con justicia a una humanidad pecadora. Sino que haya decidido hacer de esa misma masa vasos para honra. Rescatar de toda esa masa inservible para ser desechada y condenada. Que Dios haya tenido misericordia para rescatar alguna de esa masa y formarla para ser vasos de honra. Por lo tanto, lo que debería sorprendernos, y esto se dijo la semana pasada, lo que debería sorprendernos es la misericordia de Dios y no la justicia. La misericordia de Dios es la que se resalta aquí. La justicia de Dios, hermanos, podemos ver cómo en los primeros capítulos de Romanos, él ha expuesto cómo es el corazón del ser humano. Y dice que de modo que no tienes excusa quien quiera que tú seas. Destruyó todos los argumentos que una, con la, que una persona aparentemente se pueda sostener o se quiera sostener creyendo que es una persona justa. Bueno, Romanos 1 al 3 desechó todo eso, tiró todo eso a, a tierra, ¿verdad? Y, y puso o expuso el apóstol Pablo cómo el corazón del ser humano está tan caído, está, es tan perverso, que solamente está pensando de continuo hacer el mal. Y que Dios se ha revelado a través de la creación, y que el hombre, prefiriendo, escogiendo ir por su propio camino, cada vez se ha degradado más en cuestión moral, se ha corrompido más al ir cada vez en contra de Dios. Así que, de acuerdo a esos textos, podemos deducir, que somos moralmente responsables por esa conducta, por ese desvío. Dios es soberano y el hombre es responsable. El hecho de que nuestra mente finita sea incapaz de armonizar ambas cosas no va a eliminar nuestra culpabilidad. Mire, y vi una ilustración que me llamó la atención, queriendo dejar esto un poco más claro, y es, una persona dice, es como... Si cinco personas quieren entrar y robar un banco y van armados y entonces ellos eh, ya van dispuestos a cometer el asalto y, y quizá yo me pongo en medio y les digo no lo hagan por favor, este pues esto no está bien. Pues ellos no me hacen caso, ¿verdad? simplemente me tiran a un lado y ellos van a seguir su camino, pero en mi insistencia quizá puedo ponerme frente a uno y lo logro derribar para que no cometa tal acción, pues los otros cuatro cometen la infracción, matan, roban, y cuando son eh, capturados, pues estas personas son sentenciadas a muerte. Cuatro personas yendo a la muerte por sus acciones, y otro de ellos no fue condenado porque yo me interpuse en sus planes, No le permití hacer. Ahora. Esa persona ya anda libre en la calle. Ahora esa persona anda libre en la calle. Porque es una persona buena. No. Está libre en la calle. Porque yo me interpuse. A que llevara a cabo su plan. Pero en ningún momento. Es. Que él haya recapacitado. O simplemente. Que él sea una persona buena. Entonces. Muchas veces hermanos. Los que van al infierno debemos pensar que no tienen a nadie a quien culpar. Los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar. Y los que van al cielo solo pueden alabar a Jesucristo por esa razón. No hay nada que el ser humano pueda hacer para salvarse, pero sí el ser humano puede condenarse a sí mismo por sus decisiones. Por tanto, vemos que la salvación toda es por gracia de principio a fin. Y vamos a pasar al segundo punto. Como alfarero, Dios está mostrando su magnificencia mediante su misericordia y su juicio. Como alfarero, Dios está mostrando su magnificencia mediante su misericordia y su juicio. Y es lo que vemos en el versículo 22 al 24. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notorio las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios hace las cosas como las hace, hermanos. Para que su gloria sea ampliamente revelada, ya sea por medio de su justicia o por medio de su misericordia. Vemos que no se trata de una cosa o de la otra, sino de las dos. Para que exista misericordia, tiene que existir justicia. Para que podamos ver la grandeza de esa misericordia, de esa compasión de Dios, de salvar, de redimir, de rescatar, tenemos que entender cuál es la culpabilidad del hombre y qué es lo que la justicia amerita. Contra, su, contra las personas que son pecadoras. Contra toda persona que es pecadora. Entonces, Dios hace las cosas simplemente por una razón. Para dar a conocer, hermanos, las riquezas de su gloria. De acuerdo a él, a, le parezca mejor. Dios no crea maldad en las personas. Es lo que este texto nos, nos dice. El ser humano ha decidido pecar. La Biblia nos dice en... En su palabra, ¿verdad?, que Dios no tienta a nadie. Nos dice esto en Santiago, ¿verdad?, Dios no tienta a nadie. Cada persona es atraída de sus propias concupiscencias. Y de sus concupiscencias no solo es atraída, sino además es seducida para cometer el pecado. No podemos creer que si una persona es mala, ah, bueno, yo soy malo, pues porque Dios así me hizo, ¿verdad? Si Dios quisiera que yo fuera bueno, pues Él me hubiera hecho bueno. No existe ninguna persona buena para empezar. Todos somos descendientes de Adán, hijos de Adán, con una naturaleza caída, marcados por el pecado y con una, realmente una condenación por la justicia perfecta delante de Dios. Pero es cierto que Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Así que, ¿Qué es lo que podemos explicar respecto a este cuestionamiento? Dios no crea la maldad de las personas. Él no tienta a nadie. Pero dice la palabra de Dios que Dios ha esperado con paciencia a los vasos de ira. ¿A qué se refiere esto? Mire, en los versículos más arriba, los versículos anteriores, está hablando de Faraón. Y dice que Dios endureció a Faraón. Y esto tal vez, quizá también nosotros nos preguntamos, bueno, ¿entonces fue Dios el que puso en Faraón una resistencia a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios? La respuesta es sí y no. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, Faraón se había determinado no escuchar a Dios y no atender a la voz de Dios a través de Moisés que había ido para que dejara salir a su pueblo. Usted recordará en el Éxodo, así comienza la entrevista con Faraón. ¿Y quién es Jehová? Dijo Faraón, para que yo escuche su voz. O sea, él retó la autoridad de Dios. ¿Quién es él para que yo lo escuche? Y continuó en esa actitud obstinada. Y más adelante comienza a, a notarse que dice que Dios endureció a Faraón. Entonces uno dice, bueno, realmente Faraón ya se había determinado no obedecer pero vemos en una parte de la historia, entre las diez plagas, que en algún punto Dios es quien endureció a Faraón. Y lo quiero explicar de esta manera, como lo dice un autor llamado Martin Lloyd-Jones, él dice, el mundo cayó en pecado, pero Dios le puso un límite, una restricción. Y hasta antes de seguir, yo creo que estamos de acuerdo. Hermanos, si Dios nos dejara hacer todo lo que quisiéramos hacer, ¿Qué sería de esta humanidad? Sabemos que hay señalamientos, hay autoridades, que quizá no es la autoridad más transparente y más íntegra, lo que queramos decir. Pero ¿qué pasa si no hubiera ningún límite, ningún señalamiento, ninguna restricción, ninguna autoridad? Sería un caos. El mundo cayó en pecado, pero Dios le puso un límite, una restricción. Y este mundo sería un completo caos y un infierno si Él no lo hubiera hecho así. Pero en el momento en que él quita su influencia restrictiva, en cualquier punto hay endurecimiento. En cualquier momento que él quita su influencia restrictiva, en cualquier punto hay endurecimiento. Así que esa es una de las formas en las que Dios produce endurecimiento. Él los deja seguir sus propios deseos. También cuando una persona va obstinada, la manera en que Dios puede endurecer, él nada más quita su restricción. Adelante. Sigue con tu plan, sigue con tu camino, sigue con tu voluntad errónea. Ya no hay restricción. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que esa persona por el pecado será endurecida cada vez más. Al punto que ya no tendrá discernimiento entre las cosas que está haciendo, <coughs> ni tendrá conciencia de muchos de sus actos. Esto es lo que ocurre, hermanos. Cuando una persona ha dispuesto rechazar al Señor. Cuando vemos a Jesús predicando a los judíos en su ministerio terrenal, los que se opusieron a él mayormente fueron religiosos. Y ellos se opusieron no queriendo reconocer la autoridad de Cristo como enviado de Dios. Y hemos hablado de esto anteriormente porque ellos querían mantener su propia justicia. Sentir ellos que todo lo que sus obras, eh, su reputación, eh, su apariencia, su imagen, (coughs) era lo que finalmente les hacía buenas personas. Y cuando una persona llega a tomar esas decisiones de no ser humilde ante la voz de Dios y quiere sostenerse en su individualismo, en sus ideas, en su propia justicia, pues es una persona que el Señor quitará. Esa limitación restrictiva y esa persona quedará endurecida. Y ahora entendemos por qué fueron capaces incluso de llegar a crucificar al Señor Jesucristo. Eran corazones endurecidos. Que de antemano hubo una decisión. No quiero creer en el Hijo de Dios. Así que como... Otra, una una manera de, de poder comprender esto también, ahora hablando de la misericordia de Dios. En Éxodo 34, Moisés le hace una petición al Señor y él le dice, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios esconde a Moisés en una peña y pasa por encima de él proclamando su nombre, dándole a Moisés una revelación de su esencia, una revelación de quién él es. Y entonces aquí hay una paradoja porque... El Señor le dice a Moisés, yo soy compasivo compasivo y clemente, así se describe el Señor con Moisés, yo soy compasivo y clemente, soy lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares y el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable. A ver, si el Señor está diciendo que es misericordioso, que es compasivo, que es lento para la ira, que es grande en misericordia que perdona iniquidad de transgresión y a la vez dice que no tendrá por inocente al culpable, como que no entiendo, ¿verdad?, porque pareciera ser que una cosa está contradiciendo a otra, o el Señor es tan misericordioso y compasivo que perdona, o en realidad dice que no puede tener por inocente al culpable. Entonces, si Dios es todo eso que dice de sí mismo, ¿cómo a la vez no puede tener por inocente al culpable? Bueno, y es aquí en donde Muchas veces el raciocinio humano falla porque otra vez, hermanos, somos finitos. Y lo que las personas dirían es, bueno, Dios es un Dios tan bonachón que, la, que Él al final va a perdonar a todos de sus pecados. Porque la Biblia dice que Él es misericordioso, que Él es lento para la ley. Entonces, Dios me va a tolerar, me va a soportar mis infracciones, mis faltas. Y de acuerdo a este texto... Dice el apóstol Pablo que Dios ha tenido paciencia para con los vasos de deshonra. En parte es verdad que si Dios no ha ejecutado un juicio es porque es paciente. Y porque sí espera que algunos responderán a ese llamado y a esa paciencia. Pero dice que esos vasos están preparados para el juicio. Lo que significa es que esa paciencia, pues tiene fecha de caducidad. Y por lo tanto, la interrogante que vemos en la revelación que le da a Moisés, soy clemente y misericordioso, pero no tendré por inocente al culpable, nos lleva a responder de esta manera. No quiere decir que Dios es ese Dios bonachón, que no ve, como decimos nosotros, se hace de la vista gorda para que algunos hagan algunas cosas pero con otros sí, él es muy estricto, pero con otros no, a ellos les apapacha algunas cosas. No hermanos, no significa eso. ¿Sabe qué significa? Que Dios en realidad ejecutó su justicia y ejecutará su justicia. Pero la misericordia se muestra es que algunos tendrán esa confrontación de su justicia en ese día y otros seremos Ya librados y justificados porque Cristo ya soportó esa ira de Dios contra su propio ser. Pero Dios castigó la maldad de las personas. Es decir, no es que Dios pasó por alto a algunos y a otros castigó. Dios castiga la maldad del hombre. Y para aquellos que han sido llamados, esa maldad ya fue castigada en Jesucristo. Podemos entender esa misericordia, hermanos, con la que el Señor no es que él no ve el pecado, lo vio, lo juzgó, lo castigó en la persona de Cristo. Si pudiéramos entender a ese Dios santo y perfecto y cómo no puede estar en coordinación con el pecado que le llevó a juzgar, entenderíamos cuán horrendo fue El sufrimiento de Jesucristo. Y pudiéramos comprender por qué Cristo antes de la crucifixión lloró y oró. Y todavía dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa con ese temor, con ese temblor. Y cómo involucró a otros de sus discípulos para decir, oren conmigo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Todo esto es verdad. Todo esto el Señor Jesucristo lo vivió. Y cuando estuvo en la cruz siendo castigado, hermanos, cada uno de los pecados le fueron a él eh, impuestos. Como un autor dijo, cuando Cristo murió en la cruz, murió por inmoral, por indecente, por secuestrador, por homicida, por hechicero, por todos los pecados que pudiéramos imaginar. Por eso Cristo murió en la cruz y fue condenado, no porque Él hizo todo eso, sino porque cargó sobre sí el pecado de todos nosotros y transfirió a nosotros su justicia perfecta. Entonces Dios castigó todos esos pecados en Cristo. Por eso es que dice que Dios es lento para la ira, es grande en misericordia, es grande en su fidelidad, que Él... Puede perdonar el pecado y la transgresión, pero que no no tendrá por inocente al culpable. Y nosotros como culpables no nos tuvo por inocentes, no estamos porque somos buenas personas, es porque Cristo pagó nuestras deudas en la cruz. Entonces esto nos enseña nuevamente hermanos, la justicia de Dios y su misericordia. Y como alfarero, el cual tiene la autoridad para trabajar con ese barro, un barro contaminado por el pecado, ha tenido a bien hacer notorio su poder y dice que ha soportado con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano y dice para gloria. que Él preparó de antemano para gloria. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Y ahora, este, estos textos ¿verdad? nos dice entonces qué gran Dios tenemos. Hermanos, que el justo es, haya sido por los injustos. Que Dios no ignoró nuestros pecados, sino que los castigó todos y cada uno de ellos en Cristo. Y Pablo revela de nuevo la elección incondicional soberana de Dios, que al tomar de esa masa contaminada por el pecado y con ella haya hecho vasos de misericordia, vasos que él mismo preparó de antemano para reflejar su gloria. Y vimos tiempo atrás, hablando de la gloria venidera, que nuestras aflicciones en el tiempo presente no son comparadas con la gloria que un día sea, ha de ser manifestada. Así que, hermanos, el Señor ha llamado con un llamamiento irresistible que liberta nuestra voluntad de la esclavitud del pecado para que nosotros podamos responder libremente al llamado del Evangelio. Si Dios no resucita nuestra alma, restaura nuestra mente, nuestro interior, nosotros no podemos acceder a ese llamado. Y Dios nos ha dado la oportunidad para que ese llamado sea irresistible a nuestro corazón. Y de esa manera podamos responder al Evangelio. Al hablar de ese llamamiento, el apóstol Pablo nos lleva de nuevo al argumento principal de esta sección de la carta, que el propósito de Dios no ha fallado. Una de las preguntas que se respondió en este capítulo es que si ha fallado el propósito de Dios. Porque Dios había prometido a Abraham en Génesis 12 que de él serían benditas las familias de la tierra todas las familias de la tierra y entonces al ver que judíos están rechazando a Cristo la pregunta es entonces Dios falló en su plan no era ese el pueblo especial escogido de Dios del cual Dios hablaría que todas las promesas serían efectivas pero también en Génesis 22, 18, eh, Dios le Jehová le dice a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra Y este último punto que vamos a considerar, que son los últimos versículos del versículo 25 al 29, hay cuatro citas del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo menciona en este texto para mostrar que la inclusión de los gentiles y la salvación de un remanente de Israel escogido por gracia, este fue el plan de Dios desde el principio. Este fue el plan de Dios desde el principio. No es, y lo leímos hace un momento, no es Israel. Todo israelita no es eh, hijo de Dios solamente por ser israelita, sino que de ahí el Señor escogió un remanente y también la salvación fue compartida a los gentiles, quienes al final de todos se hará un solo pueblo de llamados, de escogidos, de redimidos que atenderán al llamado de Dios y vivirán para gloria suya. Así que el plan de Dios no ha fracasado. El apóstol Pablo menciona entonces en estas cuatro citas eh, cómo este plan ha sido desde el principio, ha sido desde la eternidad y hasta el día de hoy se sigue llegan, llevando a cabo. Así que el tercer punto que vamos a ver para finalizar es que como alfarero, Dios ha estado llevando a cabo lo que se había propuesto hacer en su soberanía. Como alfarero, Dios ha estado llevando a cabo lo que se había propuesto hacer en su soberanía. Es decir, Dios está haciendo lo que dijo, que haría. Y versículo 25, vamos ahí. Ahora menciona al profeta Oseas. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada mía. Bueno, Oseas está predicando esto a la nación de Israel Y la nación de Israel está en un momento de rebeldía cuando él está profetizando esto. Y esta profecía está dándonos luz acerca de lo que Dios se había propuesto hacer al llamar a los gentiles, quienes inicialmente no eran reconocidos como pueblo suyo. Al contrario, el gentil no tan solo era tenido como alejado de Dios, ajeno de Dios, sino de alguna manera incluso enemigo de Dios. Pero lo que Oseas dice es, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y no solo pueblo mío, le llamaré amada mía. Como una esposa que preparó para contraer nupcias en un momento especial. Así que, en el tiempo de Oseas, el reino del norte se había apartado de Dios. ¿Qué significa esto? se había entregado por completo a la idolatría. Era un ambiente de excesiva idolatría en esa época. Espiritualmente, Israel, el reino del norte, se habían convertido en una nación adúltera. Lo que significa es que al estar idolatrando, estar venerando ídolos, pues Dios los categorizó como adúlteros, como que habían abandonado Una promesa, un pacto, como un pacto matrimonial. De hecho, el Señor, cuando estableció un pacto con Israel, era como un pacto de matrimonio, en donde el uno al otro tendrían un especial amor. Pero Israel comenzó a corromperse o adulterar, dando lugar a falsos ídolos. Por esa razón, Dios utiliza la vida de Oseas En un momento especial de acuerdo al contexto y a las vivencias, a las experiencias que estaba teniendo Oseas. ¿Qué había pasado con Oseas? Bueno, este profeta eh, se había casado con, con una mujer llamada Gomer, la cual le había dado a Oseas hijos de adulterio. Es decir, había tenido hijos de otros hombres. Y en ese momento Israel había sido esparcido entre las naciones Habían sido tratados como una nación gentil, como si no fueran el pueblo de Dios. El reino del norte, de entre ellos Dios levanta Oseas con estos problemas personales. Pero Dios usa Oseas en medio de ese matrimonio para mostrar lo que él iba a hacer con estos israelitas rebeldes y adúlteros. Lo que significa que a pesar de su apostasía, Dios los traería de vuelta a la salvación por el poder de su palabra. Es decir, que a pesar del de repudio por las acciones de adulterio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Dios, algunos de ellos, llamaría, traería a la salvación de su apostasía de acuerdo al poder de su palabra. Y Pablo dice en Romanos que Dios cumplió esa profecía al traer a los gentiles también a la salvación ahora por la fe en Jesucristo hemos venido a ser la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto, el pueblo de Dios del nuevo pacto, incluidos con ese remanente de Israel para formar un solo pueblo. Y dice también en el versículo 26, y en lugar donde se le dijo vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Versículo 27, también Isaías, ahora otro texto, clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pero mire versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos Semejantes. Por causa, hermanos, de nuestra unión con Cristo, los que estábamos apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos de Dios, hoy somos llamados familia de Dios. Pero hablando de Israel, dice que solo un remanente será salvo. De hecho, este versículo 29 dice que si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado esa descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿De qué habla? ¿Qué fueron estas dos naciones? Que si Dios los hubiera dejado a las inclinaciones naturales de sus corazones, la nación de Israel hubiera llegado a ser igual de degradada que Sodoma y Gomorra. Pero Dios decidió soberanamente dejar una descendencia, un remanente. Lo que hablábamos al principio, hermanos. Dios pone ciertos límites restrictivos. Y en este caso... Si Dios hubiera dejado a Israel sin ese remanente, Israel tenía un corazón tan inclinado al pecado y a la maldad que dice, semejantes a Sodoma y a Gomorra fuéramos. Sabemos que Sodoma y Gomorra fueron conocidos por sus pecados antinaturales, aversivos contra Dios, contra su carácter y su voluntad. Y cómo fueron destruidos por fuego, completamente todos fueron destruidos, excepto Lot y su familia, por misericordia de Dios por la intercesión del justo, solamente una familia, si se pudiera decir, fue salva de toda esa gran destrucción. Y lo que dice es que Israel está en la misma categoría, solo que por su misericordia, Dios quiso preservar un remanente de entre los israelitas. Así que Dios dejó una descendencia Un remanente escogido por gracia. Un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. De manera que la promesa de Dios, hermano, nuevamente no ha fracasado. Él ha estado llevando a cabo lo que desde el principio se ha propuesto hacer en su soberanía, salvar a judíos, salvar a gentiles escogidos por gracia por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente vemos a ese alfarero con autoridad, a ese alfarero con elección, vasos de honra, vasos de deshonra, y que al final todo esto es porque solamente él está llevando a cabo los planes que desde el principio se propuso hacer, y que lo había profetizado con los profetas del antiguo pacto, y que lo confirma incluso con la iglesia los gentiles del nuevo pacto. Es un Dios soberano, es un Dios todo sabio, es un Dios de misericordia, es un Dios de juicio, ¿cierto?, Pero también es un Dios de misericordia. Y como hemos dicho algo, lo más sorprendente es que ese Dios que tiene todas esas cualidades es nuestro Dios. ¿Cómo no podemos dar gloria a su nombre al reconocer su misericordia? Si pudiéramos concluir, quiero decirle cuatro consejos a manera de conclusión. Y es, hermano, no... Sintamos la responsabilidad de defender a Dios, no sintamos la responsabilidad de defender a Dios cuando alguien argumenta en su contra y sobre todo cuando alguien no quiere ser ministrado, ser rendido por la verdad de Dios. A veces como creyentes cometemos Pues ese error de querer explicar, de querer suavizar la palabra de Dios, de querer que la persona pueda darle los argumentos más lógicos posibles y comprometernos para para que pueda entender y no pueda sentirse mal y todo esto. Porque, hermanos, la, la palabra de Dios no necesita ser defendida. Dios no necesita defensores, ¿verdad? Dijo Spurgeon, la palabra de Dios es un león. A un León, tú no lo necesitas defender. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Ábrele la jaula. Y verás que Él solo se defiende. Dios no necesita ser defendido con nuestros argumentos. Dios es Dios. Y Él tiene toda la autoridad. Él es soberano. Y sus planes son perfectos y son eternos. Un segundo punto que pudiéramos resaltar, hermanos, es que debemos vivir en gratitud por su misericordia. Si hay algo que sí podemos hacer abiertamente es vivir en gratitud por su misericordia. Saber que de entre esa masa, de ese barro contaminado, haya sido tomado para ser un vaso de honra, es solamente misericordia. Un tercer aspecto que considerar es que es necesario reconocer nuestra mente finita, que no puede entenderlo todo, pero sí podemos responder en obediencia a su voluntad para con nosotros. A, a la manera de Job, el creyente vivirá muchas situaciones que escapan de su conocimiento, de su control, de su estabilidad. Muchas veces como creyentes queremos tener explicaciones exactas Y quizá pensando en Job, la Biblia lo describe como un hombre íntegro, que no no eran consecuencias del pecado lo que le estaba ocurriendo, como sus amigos se lo hicieron saber. Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué viene todo esto? En nuestra vida como creyentes, hermanos, habrá muchas cosas que quizá no vamos a entender en este tiempo. Pero es cuando nuestra fe... Debe ser agudizada y debemos apelar a ella, a nuestro Dios, que tenemos un Dios, un Dios benéfico para su pueblo. Un Dios que sea dispuesto a hacer el bien para su pueblo y la gloria de su nombre. Por lo tanto, podemos responder en fe y en obediencia para con su voluntad. Y y finalmente, hermanos, último punto. El juicio de Dios es verdad. Sabemos que un día viene. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Prediquemos el el Evangelio. Para que Dios salve. A los que se han de salvar. Prediquemos el Evangelio. Para que Dios salve. A los que se han de salvar. Y esto hermano. Entonces pone esta responsabilidad de nosotros. Que convivimos con personas todos los días. Nuestros familiares. Nuestros amigos. Nuestros compañeros de trabajo. Nuestros vecinos. Y sabe que. Todos los hombres sin excepción seremos llamados a juicio y sabiendo que ese juicio será efectivo pero que también Dios ha tenido misericordia para aquellos escogidos lo cual nosotros ignoramos quienes ellos sean nuestra responsabilidad es contundente yo tengo que predicar el evangelio porque es la predicación lo que Dios va a usar para salvar a estas personas. Y entonces son algunos consejos, algunas conclusiones, las cuales podemos meditar para llevar a cabo en nuestra vida.